2: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o podcast GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. E sábado, dia de vitória. O Palmeiras se reencontrou com as vitórias no Campeonato Brasileiro. Um jogo tranquilo contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Venceu por 2 a 0. E eu tô aqui com o Thiago Ferri, Leandro Boca, eu sou o Felipe Cito e vamos conversar sobre o desempenho do Palmeiras nessa partida do Campeonato Brasileiro. Claro que já tem todo esse clima de libertadores, mas hoje mais sobre o Campeonato Brasileiro, sobre essa partida lá em Santa Catarina. É, Boca, o é, que, que você achou do jogo? Bem-vindo. E acho que é, é, o, é o retorno de Luiz
1: Adriano ao Palmeiras, né? Ufa! Essa é a expressão. Graças a Deus. Fala Zito, Ferre, toda a torcida palmeirense, quando surge a todos... Ufa, por quê? Falei no último podcast, era um jogo que se o Palmeiras perdesse, meus amigos, do jeito que já estava a torcida inflamada nas redes sociais, se perdesse hoje para um time que conquistou apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, a torcida ia ficar bem em cima do Palmeiras para terça-feira, acho que o clima não seria dos melhores. Então o Palmeiras fez o que tinha que ser feito, venceu o último, o último colocado do Campeonato Brasileiro, para mim, em dois tempos discrepantes, eu acho que a gente vai conversar muito sobre o jogo aqui, aí a gente entra mais a fundo nisso daí, é, e o retorno do Luiz Adriano. Um gol, muitos estão falando que ele estava também na cara do gol, mas não foi um gol tão simples de fazer. O Pique, deu uma porrada na bola dentro da área, o Luiz Adriano estava bem posicionado e empurrou para dentro. Espero que saia essa zica do Luiz Adriano, que tem que ser o centroavante da Sociedade Esportiva Palmeiras. Repito esse podcast aqui como eu comecei. Ufa!
2: Tiagão, bem-vindo. É, tem mérito do Palmeiras a atuação de hoje ou é muito mais da fragilidade da Chapecoense Lanterna, uma, uma campanha de destaque histórico negativo, né? O é, que, que você achou da partida
0: de hoje? Olá, Zito, Boca, ao nosso ouvinte do podcast. É, vou colocar meia calabresa e meia mussarela nisso aí. É... Acho que o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, encontrou muitas saídas para atacar, saindo desde a defesa, é, um monte de chance Palmeiras poderia ter feito cinco tranquilamente no primeiro tempo, mas aí é óbvio né que entra é, em consideração a fraqueza da Chapecoense, um time realmente muito, muito, muito prejudicado tecnicamente, é, lanterna absoluto do campeonato brasileiro. Então, até o Abel... Quando foi falar sobre o jogo, ele falou, era a nossa obrigação. Nós somos melhores o Chapecoense tem problemas, mas a gente precisava vencer e ponto. E foi o que o Palmeiras fez. Venceu e ponto. Até no podcast anterior a gente falou se. Ah, podem falar que o Palmeiras só fez mais do que, não fez mais do que obrigação. E é verdade, o Palmeiras não fez mais do que obrigação, mas teve alguns bons momentos. Agora, é ver se o Palmeiras consegue demonstrar o que fez, especialmente no primeiro tempo, no jogo com o Atlético. Gostei muito da participação do Rafael Veiga próximo do, 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 do eles criaram boas jogadas, achei que o estava um pouco mais solto na, na na lateral esquerda, atacando um pouco mais, o Patrick fez um bom primeiro tempo e aí gera um debate se de repente o Abel pode querer manter o Patrick eh, e, e colocar ele junto com o Danilo, por exemplo, se o Danilo tiver condições pelo Tornozelo ou se voltar então o Zé Rafael e sair o Felipe entre o Zé Rafael, mas mas não tendo todos à disposição, o Patrick acho que entra também nessa briga, porque fez um bom primeiro tempo. O Luiz Adriano também não é aquela maravilha, aquela coisa vistosa, mas acho que já fez um jogo melhor do que vinha fazendo também. Então, até acho que o pessoal ficou muito, muito irritado com o segundo tempo. O segundo tempo foi ruim, a gente até vai falar um pouco mais sobre isso. Mas acho que mais interessante ver o que o Palmeiras fez no primeiro tempo, e o que o Palmeiras pode agora fazer para a Libertadores, do que ver o segundo tempo, que eu acho que foram situações e circunstâncias muito específicas, de teste de jogadores, de todas essas situações da Chapecoense, o resultado já encaminhado do primeiro tempo enfim então. Mas eu acho que o Palmeiras aproveitou-se bem da fragilidade da Chapecoense, fez o que precisava, e aí demonstrou que pode ter algumas coisas do jogo da Libertadores, vamos ver se vai conseguir aplicar também.
2: Falando do jogo, é da escalação, né, o Palmeiras entrou com o que há de melhor hoje, né? Dá para falar assim. Claro que tem a ausência do, do Zé Rafael e do, e do Danilo, que eram titulares, mas o, o Patrick de Paula está pedindo passagem nesse time já. É Não sei a, se seria na função do Zé Rafael. O Felipe Melo teve um bom jogo. É, mas me chamou a atenção, mais uma vez, nem no segundo tempo, a presença de Gustavo Scarpa. É, Boca, você acha que ele poderia ter mais atenção mais carinho do Rabel, mais minutos em campo, principalmente um jogo contra o Lanterna do campeonato, um jogo controlado. Claro que ele até falou um pouquinho, ele explicou um pouco da sua estratégia na entrevista coletiva, depois eu vou até perguntar para o Thiagão como é que foi a coletiva, eu acompanhei rapidamente, mas vamos falar mais do Scarpa. Você acha que ele poderia ter mais espaço nesse time?
1: Quando eu joguei essa enquete lá na, nas redes dos Boca, a maioria da torcida que nos segue Falou que o Scarpa deveria ser titular da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? A torcida. Uh, eu vou falar por mim aqui. Eu não vejo mais o Scarpa hoje como titular. Para mim, ele lá, na, lá no, na posição de meio armador, ele perde do Veiga e perde para o Dudu onde está jogando. Eu não vejo o, Palme o, o Scarpa como titular do Palmeiras nesse momento. Agora, minutagem, rodagem, eu acho que vale a pena. Porque é um jogo, principalmente no jogo de hoje. Se no jogo de hoje ele optou, por exemplo, em tirar o Wesley para jogar com o e, e, e Renan, era um jogo que poderia ter colocado o Scarpa para jogar. Foi um, foi um segundo tempo de um jogo ganho, talvez? Por que, que não colocou o Scarpa de novo? Então, exclusivamente para o jogo de hoje, acho que valeria a pena. Agora, se a pergunta for boca, você acha que o Scarpa deve voltar a ser titular? Aí eu já penso um pouquinho diferente.
2: Ah, já em, vamos encaixar falando do segundo tempo já aproveitando a pergunta da Ju Verdão, ela manda aqui, por que não arriscar mais? Aquela gana por gols. Não temos porquê. Tiagão, você acompanhou a entrevista coletiva e o Abel tentou dar uma explicada ali, né? Sobre o porquê do desempenho no segundo tempo. Ele até assumiu um pouco da culpa. Como é que foi a entrevista dele?
0: É, o Abel, o Abel explicou que ele fosse meio maluco. Primeiro A primeira mudança né, que ele fez quando ele fala que ele é meio maluco, eu perguntando porque ele inverteu dessa vez o posicionamento da dupla de zaga. Né? O Luan começou a jogar pelo lado esquerdo e o Gomes pelo lado direito. O Gomes a gente vê jogando pelo lado direito, por exemplo, na seleção paraguaia. Ele sabe jogar nessa posição. Mas o Luan nunca, a gente nunca viu, acho que no Palmeiras eu nunca vi o Luan jogando pelo lado esquerdo. E ele jogou contra a Chapecoense e o Abel falou que era meio maluco. E depois o Abel falou que o time jogou mal no segundo tempo por culpa dele. Ele foi fazer testes, queria ver como a equipe responderia, pensando em opções. E aí ele colocou o Gabriel Menino na lateral direita, colocou o Renan no, na esquerda e aí adiantou o Píkeres, e colocou o Matheus Fernandes, que não fazia uma partida oficial desde novembro do ano passado, sendo que naquela partida ele jogou nem 20 minutos pelo Barcelona. Então o Matheus está mais de ano né, sem, sem ter ritmo de jogo. E o Matheus entrou mal até normal, por, por conta desse, desse período. E aí o Matheus entrou no lugar do Patrick, que era um dos destaques da equipe, o Palmeiras perdeu aquele volume que tinha no meio de campo, o Gabriel Menino também não entrou bem na lateral direita, não estava dando jogadas de fundo que o Palmeiras esperava, e o Pique, eles não funcionam na ponta esquerda, então as trocas deram errado, e aí o Abel admitiu, as trocas deram errado, eu queria ver uma coisa que não aconteceu. E a, aí soma-se a isso, o Palmeiras com é uma vantagem muito confortável, o Palmeiras sendo um jogo importante na terça-feira, o Palmeiras é, já tendo criado inúmeras oportunidades e com a Chapecoense, pela falta de qualidade da Chapecoense, acho que foi meio, eu entendo, não concordo, mas eu entendo, a queda de rendimento. Até porque o Palmeiras não correu risco mesmo dessa forma. né Só que aí, para quem estava recebendo uma oportunidade do Abel no segundo tempo, aí é ruim, porque o Abel deixou claro que não deu certo. Ele, até, ele não quis falar quem, mas ele disse, eu queria ver uma movimentação específica de um jogador e não funcionou, não sei se era o Matheus, não sei se ele queria ver algum outro jogador que foi titular no primeiro tempo para ter uma, uma um outro posicionamento, que a gente não conseguiu ver de fato, né então não deu certo, o tipo, que o Abel queria ver no segundo tempo não deu certo, e aí eu acho que é é um problema para quem está buscando vaga, o Matheus, por exemplo, ele até falou, o Matheus reclama é, no bom sentido, ele colocou entre aspas, reclama uma chance, e aí eu dei essa chance, porque o Matheus está no Palmeiras desde julho e não tinha jogado ainda, então, não, deixou, não quem entrou no segundo tempo não deixou assim, uma pulga na, na cabeça do, do Abel. Né? Ele falar assim, putz, esse cara precisa jogar. Então, acho que é, isso tudo influencia no segundo tempo. Eu, mas o Abel não, não quis citar ninguém nominalmente. Falou, o culpado sou eu. Tentei uma coisa que não deu certo. Sob o risco até de colocar a Chapecoense no jogo que não aconteceu.
1: Esse segundo tempo foi, foi, foi de dar sono, vai gente. Vamos falar a verdade. No primeiro tempo o Palmeiras foi para cima, tava legal de ver, um Palmeiras imponente mesmo em campo, o Veiga e o Dudu dominando o primeiro tempo, o meio-campo, o Wesley jogando muita bola. O Wesley para mim, cara, tá sendo um nome incrível na Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora o segundo tempo, cara, começou a pesar todo o sono da minha filha na madrugada. Eu comecei a assistir, meu olho começou a balançar, cara. Foi difícil de ver. Foi muito ruim mesmo. É, aproveitando até uma pergunta
2: aqui do @derinho ele, vocês acham que o Abel está escondendo o ouro
1: igual ele fez no jogo contra o São Paulo? Eu acho que ele nem contra o São Paulo ele escondeu o ouro. O que vocês acham? Escondeu nada contra o São Paulo. O Palmeiras <risos> teve uma excelente atuação contra o São Paulo do, do melhor Palmeiras que o Abel conseguiu enxergar naquele momento. Não escondeu o ouro. O que aconteceu contra o São Paulo foi um Dudu voltando a jogar um futebol brilhante, né, sendo diferente. Agora, esconder o ouro, eu creio que não, cara. E não, não acho que o Palmeiras vai ter surpresas contra o Atlético Mineiro. É, eu também acho que
2: não. Mas ainda falando da chegada do Palmeiras ao estádio, né o, o, o Abel é, reforçou o compromisso que ele tem em disputar é o título brasileiro desta temporada. A gente viu o Atlético Mineiro venceu já nessa rodada, então a, a diferença de sete pontos se manteve é, por mais uma rodada. É, é possível, é viável esse discurso que o Abel tem de compromisso de lutar pelo título Claro que lutar pelo título é óbvio, o Palmeiras tem que lutar pela força, pela pelo investimento que faz em seu plantel, em seu plantel mas é é possível mesmo ainda buscar esse título?
0: Ah, possível é, Não, eu não vou falar que não me parece provável pelo fato de que a gente sempre usa esses recortes do brasileiro, mas tem que lembrar que o brasileiro de 38 rodadas, todo mundo em algum momento, e isso todo mundo time tem. Não tem nenhum time que você falar, ah, ele passou 38 rodadas dominante, não aconteceu nada de errado, não aconteceu nenhum problema. Todo o time vai passar por isso. O Atlético ainda não passou. Venceu mais uma vez, agora venceu o Sport, no Mineirão. O uh, Palmeiras tem que fazer a parte dele. O Abel, o Abel fala que para brigar pelo título, o Palmeiras precisa ser top 3 em ataque e top 3 em defesa. No ataque, o Palmeiras hoje é o segundo melhor, atrás só do Flamengo. Agora a defesa, o Palmeiras tem, se eu não me engano, a sexta ou sétima pior então isso, e é isso que precisa mudar se você for pegar sempre o time que ganha brasileiro, pode fazer gol muito gol, tá sempre entre as melhores defesas inclusive a melhor defesa desse brasileiro é o Atlético tomou 13 gols só até agora, é, então isso é é uma, uma coisa muito importante, eu acho que o Abel tá certo, adotou, só que é engraçado né, o Abel ao mesmo tempo que adotou esse discurso, e que vamos ganhar vamos para brigar, não sei o que Colocou toda a responsabilidade no Atlético pro Libertadores. Né? Ele falou, não, o Atlético obviamente é o favorito, por tudo que gasta, por que, por que gastou, continua gastando. Discurso um pouco divergentes ali, eu acho, né? Mas tem condições, ó. Tem condições nos dois campeonatos. Agora, no, no Brasileiro, deve, não depende mais só dele, né? Vai ter que dar uma secada, não só contra o Atlético, mas o Flamengo também, porque o Flamengo tem aproveitamento maior que o do Palmeiras.
2: Concorda, Boca? Eu vi você é, fazendo ali gestos na hora que o
1: Thiago tava falando, concorda? Concordo. Concordo, o Abel foi um pouco incoerente. O Palmeiras, fato que não é o favorito nem na Libertadores nem no Campeonato Brasileiro, é por incrível que pareça, eu acho a Libertadores mais simples do Palmeiras chegar ao título do que o Campeonato Brasileiro. Afinal nós estamos falando de três jogos e mata-mata, sendo que a final é jogo único, né? Então, seja o Galo, seja o Flamengo que hoje estão um pouco na frente do Palmeiras, é, é viável. O Campeonato Brasileiro é muito longo, tudo pode acontecer, o Flamengo pode oscilar, o Galo pode oscilar, mas acho que está um pouquinho atrás. E aí a, o Tiagão matou a pau aqui quando ele falou da justificativa do Abel, que foi, foi bem coerente. Também não, também não concordo, não.
2: É, aproveitando agora a pergunta do Arthur Sepultura, ele sempre manda a pergunta né, para a gente, é um ouvinte assíduo, ele fala não tomamos gol hoje, pois a defesa melhorou ou a chapa é muito frágil? eu acho que a gente vai ficar, pelo exemplo de hoje, claro que é positivo, né? Palmeiras não sofreu gol, Palmeiras viu o seu 9 fazendo gol, Palmeiras funcionou no ataque, criou muitas oportunidades. Tudo que Palmeiras, acho que imaginava em Chapecó, deu certo para o Palmeiras. Mas tem a questão da fragilidade do adversário, né? Não lembro de, do Palmeiras ter sido é, assustado nem nesse segundo tempo, que o Palmeiras meio que chama a Chapecoense para o jogo, né? É, nem em bola cruzada acho que vai mais na conta da fragilidade hoje do adversário, o que vocês acham?
1: eu Osito, eu gravei o vídeo do GE já fui o ar, inclusive e eu usei uma frase lá uh, citando exatamente isso que o primeiro tempo o Palmeiras dominou, o Palmeiras foi absoluto, só que no segundo tempo, devido à incompetência técnica da Chapecoense não deu ruim tá? é, a gente não pode ignorar que a Chapecoense é o último colocado do Campeonato Brasileiro e tem uma vitória Uh, se, 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 se tivesse um outro time hoje no segundo tempo, não estou falando do primeiro tempo, no segundo tempo, a brincadeira podia ter sido outra, assim
2: Felipe Melo. Felipe Melo voltou ao time, entrou na vaga do Danilo, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o Danilo. E mais uma vez ele teve assim sua função exaltada, aplaudida. O Abel assim rasgou elogios para Felipe Melo sobre a importância dele no elenco, de motivação, na formação dos jovens. Então, assim, o namoro entre Abel Ferreira e Felipe Melo está muito bom, está dando tudo certo. É, assim, acho que se, o Abel deixa claro que se depender da vontade dele, o Felipe Melo renova, né? Que, que, o que você achou, Tiagão, da atuação do, filme, do Felipe Melo é, contra Chapecoense e se dá, acho, pelo menos a impressão que eu tive, a vontade do Abel é que o Felipe continue, né?
0: É, pelo, pelo discurso dele, e sempre que pode ele falar sobre isso, ele elogia muito, né, o Felipe Melo, eu, eu acho que ele fez um jogo bom, tirou muitas bolas e tudo mais, só que defensivamente, né, assim, acho que a frequência é muito prejudicada, como a gente já vem falando, eu, eu acredito que o Felipe errou alguns passes alguns lançamentos, ele forçou algumas bolas que ele não costuma forçar e errou, que ele não costuma errar, é... A realidade do Felipe, nesse momento, eu acho que até o Abel, eu fiquei com essa, acho que o Abel confirmou essa impressão, apesar de todos os elogios, o Felipe pode ser um cara importante para o Abel, o Abel pode fazer muitos elogios, mas o Felipe hoje é um reserva do Palmeiras. Né? O Felipe hoje, ele, o Abel falou, o Felipe não entrega a mesma intensidade que entregam, por exemplo, Danilo e Zé Rafael, pela questão da idade, ele é um cara de 38 anos, né? já não consegue correr como corria antes, então, nesse sentido, assim, o Abel gosta muito né, da, da postura do, do Felipe Melo, de como o Felipe Melo é no vestiário. Acho que, inclusive, é o técnico que mais exalta isso no Felipe Melo no Palmeiras. Né? Eu não me lembro de outro técnico que falasse tanto assim, por mais que o Felipe Melo tenha sempre tenha sido um dos capitães da equipe e tudo mais. Acho que o Abel é o que mais elogia ele. Né, sobre... Eu acho
2: que eu tenho uma dúvida, dúvida não, tenho certeza. O Cuca não elogiava.
0: Não, não.
2: O Cuca não, não o Eduard,
0: gostava o Eduardo, ó, o Eduardo Batista, eu me lembro que quando o Eduardo Batista saiu, o Felipe fez até uma publicação falando, aprendi muito com você, apesar desse pouco tempo e tudo mais. Fala eu forte! O técnico dele. <risos> Esse dia foi maravilhoso. E, e aí, o Cuca não, o, Fili, o Filipão gostava do Felipe, mas o Filipão teve aquele ruído do jogo do São Portenho, que ali a casa quase cai. E tem gente que diz que o Filipão queria que o Felipe fosse embora, não sei o quê, e pessoas que trabalhavam naquela época disseram que tiveram que contornar essa situação. Então, pensando aqui, eu acho que não, o Abel é o cara que mais exalta o Felipe por essa postura dele, que tem gente até que às vezes fica um pouco exagerada, né? Ele é aquele cara... então um tom a mais, mas o Abel gosta. E ele, já que ele tá, tem sido um cara que aparentemente não, não reclama por estar sendo reserva, é de fato um cara importante, porque uma coisa é inegável, ele tem uma, uma vontade muito grande de vencer, mesmo sendo reserva, se ele não está atrapalhando como o Abel demonstra que não está, ele está ajudando, segundo o Abel, acho que é um cara, um cara importante para essa mentalidade, para fazer uma mentalidade forte, embora eu ache que o Felipe não tem essa influência toda no elenco, como o Abel diz, né? por mais que ele seja o capitão e tudo mais, é, enfim, mas é um cara que de fato o Abel gosta demais.
2: Tem muita gente falando assim, perguntando sobre a partida do Atlético Mineiro, como o Palmeiras pode jogar contra o Atlético Mineiro, como pode neutralizar o Atlético. Lem Vamos lembrar para todo mundo que a gente volta na segunda-feira para fazer um podcast exclusivo de Palmeiras e Atlético Mineiro. Merece, né? Semifinal de Libertadores, é um clássico. Os dois melhores times da fase de grupos da Libertadores é um clássico nacional que vai mexer é, com Tem uma expectativa muito grande para esse jogo. É por, até por ter essa questão Hulk, de Costa, mas enfim, a gente volta na segunda-feira para falar exclusivamente de Palmeiras Atlético Mineiro, e agora aproveitando a pergunta do Beto, é, ele pergunta se o Danilo está recuperado da lesão, o Danilo não está recuperado, ele permanece em tratamento, ficou em São Paulo, não foi com a delegação para Chapecó, então depende de evolução, ele vai ser melhor avaliado na segunda-feira para ver se ele tem condição é, de jogar é um dos falques que seria muito importante para o Palmeiras, é, ele voltou já a treinar em campo, é, deu uma, um início de transição ali com alguma uma atividade, uma atividade isolada em campo, mas ainda depende de ser liberado para treinar com bola, isso depende da segunda-feira. É, falando é, um pouquinho já da situação do Danilo, se não joga Danilo, é, como é que dá para encaixar essa, essa, essa formação ali? Porque é, não, não vejo, por exemplo... Zé Rafael e Patrick de Paula. Acho que o Palmeiras perde força de marcação com os dois. Eu acho que daí teria um caminho aberto
1: para o Felipe continuar no time. Ou eu estou enganado? O que você acha, Boca? Difícil, hein, Zito? Eu não quero nem imaginar um Palmeiras sem o Danilo. Já falei em todos os podcasts até aqui que o Danilo é um dos pilares do Palmeiras. É, acho bem delicado. É, agora, cara, na posição... A minha preocupação de, de jogar com Felipe Melo é a velocidade do ataque do Atlético Mineiro, tá? Essa é a minha única, é a minha única preocupação. Então eu não sei se eu entraria com Felipe Melo ou então mudaria a formação do Palmeiras. Eu acho muito delicado. Não sei o que o Thiagão pensa. Cara, não quero. Vou até bater três vezes na madeira aqui o Danilo jogar, porque eu sou fã do Felipe Melo, né? Já já falei isso algumas vezes. Para mim é um guerreiro, é um cara, é um torcedor dentro de campo. Eu gosto de ver isso, a maneira como ele briga. Pelo que a gente percebe, pelo que o Abel fala, realmente é um cara que não está dando dor de cabeça em função de ser banco, e hoje ele é banco. É, acho que pode dar certo em muitos jogos, como deu no jogo de hoje. Agora, contra o, contra o Galo, contra o um Flamengo, acho um pouco delicado. Aí fica aquela questão. É Patrick de Paulo é Rafael, Matheus Fernandes, para mim, não tem a menor condição de jogar esse jogo. Difícil. E aí, Thiagão, passando a bola para você, cara.
0: Pô, eu tô pensando aqui, eu não sei também, cara, é... porque por mais que a gente pense no automático Zé Rafael e Patrick, né, eu não... eu imagino... são mais dois segundos volantes do que um primeiro e um segundo, acho que o Danilo, hoje ele tem feito melhor essa função de primeiro volante, então, eu... talvez eu colocaria Patrick e Zé, e o Zé como primeiro volante, assim, mais preso, pela pela força dele física, é... eu não jogaria com o Felipe, não. Não acho que é um jogo para o Felipe Melo jogar, até porque a gente imagina que o Palmeiras vai viver de transição, de contra-ataque, né, de roubar a bola e tentar resolver rapidamente. Acho que, nesse caso, é melhor ter ou o Zé Rafael e o Patrick, ou, se tiver o Danilo de volta, o Danilo em um desses dois, e aí o Felipe, em caso de alguma necessidade, durante o jogo.
1: É claro que a gente vai discutir muito isso daqui na, na segunda-feira, não tenho dúvida disso aqui. Cara, eu como torcedor só penso na Libertadores. Eu já esqueci o jogo contra Chapecoense, estou sendo muito sincero aqui, a gente tem um trabalho para realizar fala desse jogo, mas... A cabeça está em terça-feira. E eu acho que essa questão do Danilo jogar ou não jogar pode, inclusive, ser uma, uma chave para a decisão de formação tática do Palmeiras. Se for entrar o Felipe Melo ou não, vai mudar o sistema defensivo. Nós vamos jogar com uma linha de quatro, vamos jogar com uma linha de três. Isso está muito, na minha opinião, com a escalação ou não do Danilo no Palmeiras.
2: O, o, aqui um amigo o Henrique que ele até fala sobre isso, né? ele fala que o palmeiras fez um primeiro tempo forte contra o chapecoense e na, na cabeça dele talvez o abel tenha testado opções táticas para defesa pensando no jogo contra o atlético é, no segundo tempo é, será que o palmeiras pode enfrentar o jogo enfrentar o cuca com é, uma formação com três zagueiros você acha vocês acham que seria assim um absurdo palmeiras
0: não
1: não não acho um absurdo cara o o que o Abel testou hoje, testou. Eu falei isso no meu vídeo. A gente não é a favor, que a gente quer ver um Palmeiras jogando bonito, mas acho que ele sentiu que o jogo estava ganho ali ele testou. Para mim ficou essa impressão.
2: E aí, Tiagão, você acha que seria um é. caminho mesmo jogar com três zagueiros? Não sei se pensando que... no ataque... O ataque é muito rápido do Atlético. Joga com os laterais como pontas, praticamente. Né? O Arana, que acho que machucou até hoje. Precisa ver a evolução dele durante a semana. Mas é um ataque que, sei lá, com seis jogadores, sete jogadores atacando, né? É complicado. O Palmeiras é, se jogou contra o Atlético há pouco tempo e jogadas sempre com os, com os quase. O um lateral, como ponta mesmo, assim. Não tem, acho que, outra maneira de dizer. Eu acho que é uma saída poder jogar ali com, com três zagueiros para tentar ter uma. É, sei lá, um número maior de, de defensores ali para tentar, pelos lados, parar o jogo deles?
0: Eu acho que não. Eu não vejo. Hoje, contra a Chapecoense... A visão padrão, né? Quando o Palmeiras tem a bola, ele fica com aqueles três na saída de bola. É, com, aconteceu de novo, ora com o Marcos Rocha ali, ora depois o, o Renan também fez essa função. O Palmeiras foi, foi mexendo ali o, o setor para sempre fazer a saída com três. Isso não muda. Agora, eu não, eu não colocaria três zagueiros juntos ali, até porque o Palmeiras está num momento de instabilidade defensiva e não tem jogado com frequência com três zagueiros seria muita loucura. O Abel é maluco, mas eu imagino que não seja tanto para mexer muito na equipe assim o jogo o jogo pro jogo desse tamanho, né? O Palmeiras tem tido o Palmeiras tem algumas coisas que estão que se encaixam. Acredito que Dudu e Rafael Veiga é uma, uma, uma dupla que tem encaixado. Agora ele precisa acertar a linha de a linha de defesa com os volantes, né? Obviamente. E eu não acho que ele tenha tempo hábil para preparar novamente três zagueiros. Então, eu imagino que ele mantenha essa ideia. E até porque, tudo bem que o adversário era fraco, mas era o teste que tinha. E no teste que tinha, o Palmeiras fez um bom primeiro tempo. Então, eu imagino que a base do primeiro tempo vai ser a base da equipe para Libertadores também.
2: O Palmeiras encarou como treino e acho que deu tudo certo. Na minha opinião, o Palmeiras jogou bem, fez o que precisava fazer. E aí, meio que tirou um peso, né? a é, defesa não tomou gol, o, ataque, o atacante fez gol, tirou um peso pro jogo de terça-feira Para a gente encerrar o podcast de hoje é, queria ouvir de vocês a, quem foi o craque da partida, quem foi o melhor jogador do Palmeiras é, contra a Chapecoense eu já volto aqui, na minha opinião foi o Rafael Veiga
1: e você Boca Veiga foi bem Dudu foi bem, Wesley foi bem mas para escolher um, Rafael Veiga articulador, fez o gol sensacional Thiago Ferri, com a palavra.
0: Pô, eu queria votar em alguém para dar uma mudada aí, mas. Ah,
2: Lucas Lima, <risos> tipo o craque do jogo. E, Lucas isso, Lima, isso, tipo o craque do jogo. Jailson.
0: Tá bom, tá bom. Jailson, vou votar no Jailson é como isso. melhor em campo,
2: então. Então aqui, Não, vou votar como... no
0: Veiga também. É isso aí.
2: Tá vendo? Todo mundo te, te combina, tá todo mundo bem entrosado. Alguma despedida especial? Vocês querem deixar aí uma, uma mensagem para esse sábado à noite, para a galera. É dar, uma, dar uma comemorada
1: ou dar uma segurada, o que vocês querem deixar de mensagem para o pessoal? Ah, no podcast passado já mandei um abração para o Volpe. então esse aqui termina por aqui, <risos> ansioso ansioso pra caramba para chegar o nosso podcast de segunda, para debater aí como o Palmeiras pode enfrentar o Atlético Mineiro se o Arana, vamos ver se a gente vai ter notícia sobre o Arana, se o Marcos Rocha segura o Arana por ali mesmo, se a gente vai ter notícia sobre o Danilo então acompanho vocês, Ito e Ferre, o tempo inteiro para uhum. ver se chega alguma notícia aí para a gente discutir. Um abraço a todos. Avante palestra. E como eu comecei o podcast, ufa! Deu palmeiras? Vamos respirar um pouquinho. E, torcedor,
0: apoie para terça-feira. Vambora! Então, é um abraço a todos vocês. Um beijo a vocês. Bom fim de semana. Bom início de semana. E segunda-feira a gente volta... Estou ansioso já para esse jogo. Esses são jogos que valem a pena. A gente pega cada carne de pescoço durante a temporada, acompanhando todos os jogos. É jogadores. verdade. Agora vem a coisa boa: Palmeiras e Atlético. Por isso, Palmeirense, você que está ouvindo aí, assim, ah, porra, vai perder, vai tomar uma surra, não sei é, o que. É brincadeira, Agora. né? Esse é um jogo bom, cara. Esse é o um jogo que tem que torcer. Palmeiras defendendo o título da Libertadores jogo grande. Atlético super bem, Palmeiras atual campeão vai ser legal e a gente vai falar bastante sobre esse jogo no começo não, da semana.
2: Eu vou, eu, vou, eu vou pegar aqui até nessa coisa, ah, o Palmeiras vai perder, ah, não sei o quê. Eu vou pegar aqui um dado interessante, é, até porque a gente fez uma matéria neste sábado relembrando a, a, o último jogo de Marcos com a camisa do Palmeiras. É, foi em setembro de 2011, então completou, completou 10 anos da aposentadoria dele. Claro que não conta aquele jogo é, comemorativo, que foi no fim de 2012, mas só para a gente ver como mudou o Palmeiras, eu estou aqui achando a matéria já voltou enrolando bem enquanto isso, mas para a gente ver o Palmeiras que enfrentou o Havaí em setembro de 2011 no, na despedida até de com Marcos,
1: medo. então até olha com só,
2: então é só para o palmeirense que falar ah, vai perder, ah meu, mas esse elenco aí não sei o que vai dar nada, ah meu, mas não tá nossa, podia dia mais não sei o que, dá uma olhada o Palmeiras de 2011 Palmeiras de 2011 jogou com Marcos, Márcio Araújo, Maurício Ramos, depois Thiago Heleno, Henrique e Rivaldo, que não é aquele. É o Rivaldo que não deixou saudade. Aí no meio de campo, Chico, Marcos, Assunção, Tinga, que também não é aquele. Depois João Vitor e Luan. Na frente, Kleber Gladiador e Fernandão, depois Gerley. Então, Palmeiras, acho que está na hora de se olhar. Poxa,
0: velho.
2: E olha, não deixou. Isso aí que era um problema pro Palmeiras, meu amigo.
1: Vamos com calma, né? Nossa senhora, me, deu, mano, cara, começou a remexer aqui minha barriga, cara. Eu vou, vou direto pro banheiro aqui, cara. Nossa senhoras e pelo amor de Deus, o torcedor palmeirense você que está ouvindo esse podcast aqui, nós vamos encerrar já já, você vai, volta no seu player e ouve de novo a escalação de Felipe Zito. Aí você corre até o banheiro e fala o que você sentiu, aí você me manda um direct. Pelo amor de Deus! Eu acho que
2: é só para valorizar um pouquinho mais o momento que o Palmeiras vive atual e nos últimos anos. Né? Acho que merece essa ressalva aí, porque é jogo grande para os dois lados. É isso, né, Mendes?
0: É, só aproveitando esse assunto, e o que o Zito está falando, isso não significa que é óbvio que hoje o Atlético e o Flamengo acho que deram uma, uma distanciada pelas contratações nessa janela. Sim. Mas é que a gente está falando. Esse elenco ainda é o elenco campeão da Libertadores. Esse elenco ainda tem a sua força. Por mais que o Atlético e o Flamengo tenham dado uma distanciada com as contratações nessa última janela e a falta de contrata de contratações pontuais do Palmeiras nessa janela... Mas ainda é um elenco forte, um elenco que tem capacidade de, de eliminar o Atlético Mineiro e chegar novamente à final da Libertadores.
2: E eu acho assim, importante porque é, tem muita gente que fala não dá para viver do passado. Ganhou o ano passado, ganhou. Tem que esquecer. Eu também acho que tem que viver o presente. Só que a despedida do Marcos, por exemplo foi do time campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira e o time campeão da Libertadores de 1999. Então, é um time que ficou para a história do Palmeiras. Querendo ou não, esse time vai ser lembrado para sempre como campeão da Libertadores de 2020. Daqui 10 anos, as pessoas vão lembrar do cruzamento do Rony, do passe do Danilo, do Breno Lopes, que entrou em campo e fez o gol do título. Então, está na história não podemos minimizar a história do Palmeiras, as conquistas do Palmeiras é, a atualidade merece melhorias, reforços sim, a gente tem falado sobre isso só que não dá para pagar o que passou e merece sim ser valorizado acho que é. desta maneira acho que eu encerro o podcast de hoje, querendo mandar um abraço para todos, um bom sábado um bom domingo, voltamos na segunda-feira lembrando sempre que você ouve o nosso podcast na página do Palmeiras, no GE, no Globoplay no seu aplicativo aí de áudio favorito. É, um abraço a todos e partiu
1: Zapata! Partiu Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!